Este podcast fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center. En California, la vida de Linda se volvió muy acelerada. Desayuno, escuela, trabajo, cena congelada y repetirlo todo al día siguiente. Antes de darse cuenta, habían pasado 15 meses. Una noche, el teléfono de Linda empezó a sonar sin parar. Recibió la noticia a mediados de agosto de 2022. Era fin de semana. Las Fuerzas Armadas habían detenido a 167 miembros de Pueblos Unidos, el cártel que mató a su hermano, Willy. Reconocí algunos desde que estaban ahí en la verdad. Por teléfono, nos dice que algunos de los hombres solían operar en Ixtaro. El grupo fue acusado de portar armas de grado militar, lo cual es un crimen en México. Fueron capturados con 232 armas de alto calibre, municiones, algunas granadas y un par de vehículos blindados. Obtuvimos documentos de las autoridades que comprueban que al menos 70% de estas provenían de Estados Unidos. Pero Linda está escéptica. Es nomás como para que el gobierno diga, ay, si estamos haciendo algo, miren, ya los encerramos. Dice que mucho de lo que hace el gobierno es puro show. Pues eso también me, me sigue llenando de tristeza porque siguen dañando más gente. Entonces, pues no sé, no sé hasta cuándo llegará esa tranquilidad. Resulta que muchos de los líderes de Pueblos Unidos no fueron detenidos. Linda teme que lastimen a más gente. Visitamos Dixtaro unos días después de la celebración de Día de Muertos, cuando la gente se reúne en sus casas y en lugares públicos para honrar la memoria de sus ancestros. La gente se había reunido alrededor de la tumba de Willy acompañada de música en vivo, comida e incluso caballos. Mientras caminamos en el cementerio, vemos lo que quedó de la gran fiesta. Decenas de tumbas están decoradas con coronas de papel de colores. Una estatua de Jesús protege la tumba de Willy bajo un arco de piedra, teñido de dorado por la luz del atardecer. De una cruz cuelga su gorra militar. La tela ya está desteñida por el sol. Escuchamos a los niños jugar en la cancha de fútbol al lado del cementerio. En México, la vida y la muerte están en constante coqueteo. Hay todavía pasillos naranja por los pétalos de Cempasúchil de la celebración de hace unos días. Caminamos por el panteón con los amigos de Willy. Uno de ellos señala con el dedo dos tumbas a pocos metros de la de Willy. Son sus parientes. Al igual que Linda, muchas personas en Ixtaro todavía están de luto por la ocupación de su pueblo por parte del cártel. El sepulcro de Willy está rodeado de tumbas de otras víctimas del narco, incluido el jefe de tenencia de Ixtaro quien fue asesinado por oponerse a los intereses de Pueblos Unidos. El rol del jefe de tenencia es supervisar el comercio de aguacate, organizar fiestas, actividades sociales. Son como el alcalde de un pueblo muy pequeño. Pero es un cargo que nadie quiere. Si sus actividades interfieren con los negocios del cártel, puede llegar a costarles la vida. En Ixtaro encontraron una alternativa, un grupo de tenencia. En lugar de que una sola persona esté al mando y arreje su seguridad, ahora un grupo toma decisiones en conjunto. Aún así, todos temen represalias. De hecho, sintieron que arriesgaban sus vidas solo por hablar con nosotras. Esta historia nos ha llevado a muchos lugares y ahora les contaremos cómo están todos conectados. 
Desde los campos de aguacate en Michoacán, México, hasta los viñedos en Napa, California. Pasando por las ciudades fronterizas donde miles prueban su suerte para llegar al norte. Los llevaremos a la convención de armas más grande de Estados Unidos y a los hogares de las familias que viven en duelo en ambos lados de la frontera. Soy Estefanía Corpi. Y yo soy Toya Sarno Jordan. Este es el quinto y último episodio de Calibre 60. Aunque Pueblos Unidos ya no controla Ixtaro, la gente todavía desaparece. La diferencia es que esto ya no sucede en las calles. Ahora el cártel espera que las personas vayan a ser mandados en los pueblos cercanos. Algunas nunca regresan, otras son encontradas muertas días después. En los meses posteriores a la huida de Linda, Ixtaro comenzó a dar pequeños pasos para recuperar el control. Las armas ahora están prohibidas y en el pueblo son muy cautelosos con la gente de fuera. No cometerán el mismo error dos veces. No queremos que entre nadie, pero sin armas, porque este, al final de cuentas pues las armas son las que nos llevaron a, a esto. La gente local vigila las entradas de Ixtaro desarmada. La única función es como escudo, si ¿sí me explico. O sea, es, aquí estamos. Si quieren, pues nos van a matar, porque pues, es la única manera de que entrar. Después de matar a Willy, el cártel recuperó todas las armas que había vendido en Ixtaro antes de irse. No quería dejar enemigos armados. Sabían que el ejército mexicano estaba en camino. Se llevaron todas las armas que supuestamente ellos mismos nos vendieron. La gente del pueblo gastó mucho dinero en esas armas, pero fue una promesa de protección falsa. Como todos en Ixtaro, la familia de Linda se vio obligada a comprar un rifle al cártel. Según ellos, las dejaban baratas. 100 mil pesos, parece que se la dieron a él. Ese mismo rifle habría costado unos 700 dólares en Estados Unidos. Las grandes las traían ellos. Aquí había como que una carabina, que una pistolita, no sé. Estaban entre los 20 mil y 30 mil pesos. Vendían pistolas por entre mil y 1.500 dólares. El tráfico de armas es un negocio lucrativo. Como sucede con las drogas que viajan hacia el norte... Cuando se trata de las armas, mientras más al sur viajan, más caras se vuelven. Irene Álvarez, académica que ha investigado grupos de autodefensa en diferentes regiones de Michoacán, explica que las armas se han convertido en parte de la cultura en muchas de estas comunidades. En estas zonas, los AK-47 han reemplazado a las escopetas que los granjeros solían usar para la cacería. Algunas armas también han adquirido un valor cultural y estético, casi como una moda. Forma parte del estilo ¿no? de los hombres traer la pistola el día de fiesta ¿no? este, en, el, en el cinturón con las cachas decoradas. Álvarez ha observado que durante las fiestas las armas no pasan desapercibidas. También se han convertido en un ritual. Es decir, hay un momento de comunión masculina todas las tardes después de comer, cuando todos están limpiando sus armas. Es una cuestión estética, ¿no? Eh, de estatus. Las armas también juegan un papel en la jerarquía social. Por eso se sabe que los líderes de los cárteles portan armas personalizadas. No es una pistola cualquiera, es una pistola cuidadísima, con piedras eh, incrustadas. Pero, ¿de dónde vienen estas armas tan extravagantes? En 
En la Convención de 2022 de la National Rifle Association, o NRA, en Houston, hablamos con un artesano en el stand de la marca Colt. Pasó todo el fin de semana grabando un diseño en una sola pistola. Nos dijo que cincelar un diseño en la pieza tarda alrededor de 350 horas y puede costar hasta 100 mil dólares. ¿Recuerdan la demanda que presentó el gobierno mexicano en 2021 contra 11 fabricantes de armas? en la que los acusa de comercializar y vender la artillería de preferencia del crimen organizado? Bueno, Colt es uno de los fabricantes demandados. Producen las armas que le gustan a los capos de la droga, como la Super Emiliano Zapata 1911, calibre 38, chapada en oro y grabada con una de las citas de Zapata. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Esta arma, fabricada y grabada en Estados Unidos, se usó para asesinar a la periodista mexicana Miroslava Bridge, quien investigaba sobre la violencia y la corrupción de los cárteles. Este congreso se celebra anualmente y es la convención de armas más grande de Estados Unidos. Hay un sentido de comunidad entre los asistentes. La cultura de armas en Estados Unidos está entretejida de manera única en la identidad del país. Tengas o no un arma, tienes una opinión. Pero para muchos, la libertad está estrechamente ligada a la Segunda Enmienda, redactada en 1791, y al derecho a poseer armas para defenderse. Pero las armas estadounidenses han creado más caos que libertad en los países a los que han llegado, brindando una herramienta de poder para las pandillas de todo el Caribe, Centro y Sudamérica. En la convención, un hombre nos compartió una solución a la violencia en México. Piensa que una población armada podría derrocar a los cárteles. De alguna manera, Estados Unidos ya va por ese camino. Es el único país del mundo que tiene más armas que habitantes. Pero eso ha tenido un costo. Un representante de ventas nos mostró cómo manejar un AR-15, el mismo estilo de rifle que se usó en el tiroteo en la escuela de Ubalde. Ubalde es un pequeño pueblo de Texas, conformado mayormente por hispanos, ubicado a unos 100 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Rara vez se había mencionado en los medios. Ahora es conocido por el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas, donde 19 niños y dos maestros perdieron la vida. Tener que enseñarles cómo esconderse y cómo protegerse. Tener que esconderse abajo de la sangre de sus amiguitos, con quien deben de haber crecido. Es muy, muy conmovedor. ¿Cómo le hacemos? Durante todo el fin de semana se llevaron a cabo protestas afuera de la convención, que tuvo lugar días después de que ocurriera la masacre. Esperábamos entrevistar a los 11 fabricantes de armas sobre la demanda mexicana, pero con los que logramos hablar se negaron a comentar. 
En lo que va de 2023, ha habido más de 13.000 muertes causadas por armas en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive. Jonathan Lowy es fundador y presidente del Global Action on Gun Violence y durante 25 años ha abogado por políticas más restrictivas en nombre de las víctimas y sobrevivientes de tiroteos masivos. Prioritize the interests of the, of the gun industry over, you know, the lives of children and others and other countries. Lowy dice que este es el resultado de la falta de políticas en Estados Unidos que regulen las armas donde además se priorizan los intereses de la industria sobre las vidas humanas. They sell guns that are headed for the cartels. They really uh, don't care as long as the money keeps pouring in. Mientras que Estados Unidos se ha acostumbrado a los tiroteos masivos, las pandillas de América Latina han utilizado estas armas estadounidenses para pelear por el control de territorios. Estás escuchando Calibre 60. Quédate con nosotras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.news. Ya volvimos. Esto es Calibre 60. La gran pregunta que aún no hemos respondido es cómo funciona exactamente el tráfico de armas. It is a very compartmentalized operation. Ella es Eva Yusonita, profesora de la Universidad Brown. Hace años investiga sobre el tráfico de armas para su libro Exit Wounds. Nos explicó que es una operación compartimentada. Yusonita explica que si un miembro de un grupo criminal en México necesita un arma, lo que usualmente sucede es que contacta a alguien dentro de su organización que está cerca de la frontera. The people who are asked to get guns from the United States usually work with someone in the United States. Maybe someone in Arizona, maybe someone in Texas. Esta persona puede que esté en Texas o Arizona y lo primero que hace es coordinar la compra del arma. These are US citizens. They go into gun stores usually. Quienes obtienen el arma son straw buyers, o prestanombres estadounidenses, que van a una tienda y la compran de manera legal con el dinero que les dieron. Una vez realizada la compra, otra persona transporta el arma hacia la frontera. Por lo general, se espera a que los prestanombres hayan hecho varias compras. Después, otra persona cruza la mercancía por la frontera. Para cuando las armas llegan a México, al menos cinco personas han participado en el tráfico. El valor del arma aumenta unas tres o cuatro veces durante esta operación, que puede tomar semanas. Los traficantes esconden las armas dentro de las puertas de los autos, en tanques de diésel, cajas cubiertas con ropa o las desarman. Corren el riesgo de ser detenidos por oficiales mexicanos, pero el control de las autoridades no es muy efectivo. La cantidad de armas incautadas en la frontera es muy pequeña. 
Timothy Sloan, exatache de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF, en México, dice que realmente no hay muchos controles al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. They just drive south in vehicles and there's no inspection on the Mexican side. Sloan está convencido de que el mayor porcentaje de armas que llegan a México es a través de la frontera terrestre. Una vez que las armas llegan al país, se venden en gran medida a través de grupos de WhatsApp. They do use WhatsApp or people who are selling guns who are specifically that that is their business to deliver guns to places further away from the border. Yusonita dice que ese es su negocio, llevar armas a lugares alejados de la frontera y ofrecerlas al mejor comprador. Este negocio está controlado en su mayoría por cárteles. Son ellos quienes autorizan el comercio de armas en las regiones que controlan. Sloan agrega que la mayoría de las armas provienen de estados fronterizos, pero no todas se compran ahí. A través del sistema de rastreo, han podido trazar armas que provenían de los 50 estados estadounidenses. Pero los datos recopilados por este E-Trace, como se llama el programa, son para uso exclusivo de las agencias estadounidenses. Fueron localizados los cuatro estadounidenses reportados por el FBI como secuestrados. Dos de ellos están muertos. En marzo de 2023, un grupo de estadounidenses cruzó a la peligrosa ciudad fronteriza de Matamoros. Uno de sus miembros buscaba someterse a un procedimiento estético. Las autoridades tardaron menos de dos semanas en rastrear una de las armas utilizadas en el secuestro y asesinato. Fue comprada en Estados Unidos por un hombre que admitió saber que llegaría al cártel y recibió 100 dólares por el negocio. La rapidez con la que las autoridades rastrearon el arma causó indignación entre los mexicanos. El sistema estadounidense de rastreo rara vez se ha utilizado para que se haga justicia en los miles de casos de homicidio que ocurren cada año en México. Joshua Blank es director de investigación del Texas Politics Project en la Universidad de Texas en Austin. Él cree que la enmienda T-Heart, promulgada por primera vez en 2003, obstaculiza la rendición de cuentas en ambos lados de la frontera. En algunos modos, creo que eso es parte del punto. No es tanto sobre lo que podríamos hacer, sino sobre lo poco que estamos haciendo. La enmienda prohíbe que la ATF divulgue cualquier información de su base de datos a alguien más que a las agencias de seguridad estadounidenses. A medida que las nuevas leyes facilitan la compra de armas, es más probable que caigan en manos del crimen organizado. La demanda que presentó el gobierno mexicano busca responsabilizar a los fabricantes estadounidenses por los daños que sus productos están causando en el extranjero. El juez federal le dio la razón a las empresas a las que demandamos en su argumento de que la ley placa que les otorga inmunidades contra cualquier demanda de responsabilidad civil por el uso incorrecto de sus productos. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería Mexicana y abogado principal de la demanda, agrega que el caso fue desestimado. Los fabricantes se benefician de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, o PLACA. Esta ley, aprobada en 2005, otorga inmunidad a los fabricantes y comerciantes de armas de fuego frente a los delitos cometidos con sus armas. Después de que se desestimó el caso, el gobierno mexicano apeló a la decisión y presentaron una nueva demanda. Estamos demandando a cinco empresas que venden armas en Arizona. Arizona es uno de los 10 estados de donde provienen la mayoría de las armas que se decomisan 
y se rastrean desde México hasta Estados Unidos como lugar de venta. Celorio dice que la estrategia legal apunta a revelar que la protección que ofrecen estas leyes en Estados Unidos causa gran daño en muchos países donde terminan las armas. Nosotros vamos a poder comprobar que las empresas fabricantes y distribuidoras saben que sus productos los venden su cadena de distribución y sabiendo que las armas, sus armas, llegan a manos de criminales en México, no hacen algo para remediarlo. Pero eso no es todo. Las agencias que se supone que deberían limitar este flujo de armas también enfrentan serios desafíos ante individuos deshonestos. En mis cuatro años DEA agents arrested for trafficking firearms in the United States. State Department employees arrested, right? Border Patrol agents arrested. And yes, ATF agents. I had several employees, one of which was trafficking firearms in Mexico. So you can't throw stones. Él es Timothy Sloan otra vez. Explica que en sus cuatro años en México, registró oficiales de distintas agencias estadounidenses arrestados por traficar armas, Así que empezar a lanzar piedras no es la mejor solución. La ATF ha batallado para cumplir con sus funciones en Estados Unidos y México debido a los recursos limitados y las políticas que restringen el control de armas. We had approximately 100 suspected firearms traffickers identified that nobody was investigating because we didn't have the manpower. En algún punto tuvieron 100 presuntos traficantes identificados que no podían investigar por falta de recursos. Y es un sinfín de culpas. Mientras la ATF rastrea armas incautadas en México, el fentanilo alimenta una crisis rampante de opiáceos en Estados Unidos. There was nothing but finger pointing. It was, you know, Americans are killing Mexicans. And the Americans were saying, well, you're killing us with the fentanyl. Los cárteles incluso intercambian drogas por armas. Los líderes de Los Chapitos, una facción dentro del cártel de Sinaloa, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en abril de 2023 de intercambiar fentanilo por cientos de AR-15, entre otras cosas. Esta acusación es muy útil para entender cómo el acceso a armas de fuego es crucial para el manejo de economías ilícitas. Ella es Cecilia Farfán Méndez, cofundadora de Mexico Violence, un think tank que investiga la violencia en México. La demanda de drogas en Estados Unidos alimenta la demanda de armas en México. Se estima que 200.000 armas cruzan ilegalmente a México cada año. El crimen organizado opera en casi todos los negocios lucrativos en México. Primero floreció con las drogas, luego con los aguacates y ahora operan muchos negocios legales. It has morphed into a much more complex system. Y Eva Yusonita explica que se ha convertido en un sistema más complejo y son las armas las que les permiten diversificar. Las utilizan como herramienta de extorsión, amenazas y violencia para realizar todos sus negocios. Si bien México culpa a Estados Unidos por alimentar la violencia, también se ha demostrado que miembros del ejército mexicano contribuyen. De hecho, vendieron armas a un cártel. En 2022, un grupo de hackers bajo el nombre de Guacamaya Leaks reveló datos obtenidos de servidores de correo electrónico de las Fuerzas Armadas de México y se convirtió en una de las filtraciones más grandes de la historia. Y es que comparado con otros ejércitos, la cantidad de información que se extrajo en México podría tardar años en revisarse por completo. 
Se habla de 6 terabytes de información confidencial, más de 4 millones de correos electrónicos. Eso es casi el triple de información que se reveló en los Pandora Papers. El hackeo reveló que la Secretaría de Defensa Nacional de México tenía conocimiento de un militar que vendía armas y equipo táctico a grupos armados. El flujo de armas en México supuestamente está controlado por los militares. Desde 2017 hay una eh, obligación para que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana emita un registro nacional de armas y municiones y ese registro o no se ha hecho o si ya se hizo no es público. Habla Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido contra la Delincuencia, una organización que promueve los derechos humanos, la seguridad ciudadana y trabaja en temas de política de drogas. De manera que hay pues ahí un, un área importante de, o de omisión legislativa o eh, pues de ausencia de transparencia para conocer realmente cuál es el, el tamaño de ese mercado de armas en México y cuáles son los registros que se tienen de armas desviadas a mercados ilícitos, de armas perdidas o de armas robadas. Ella dice que la falta de transparencia de las autoridades también contribuye a que no se sepan números reales. Hay un estimado de 15 millones de armas que circulan en México. Alrededor del 85% de esas armas fueron traficadas. A medida que la violencia armada se descontrola en ambos lados de la frontera, la administración Biden introdujo la ley bipartidista de comunidades más seguras en 2022, después del tiroteo en Uvalde. Jonathan Lowy, de Global Action on Gun Violence, cree que es un pequeño paso en la dirección correcta. Aunque ha sido criticado por no ser lo suficientemente agresivo, muchos consideran que el proyecto de ley es una de las legislaciones de control de armas más importantes de las últimas dos décadas. Antes de que este proyecto se convirtiera en ley el año pasado, era poco probable que el castigo por tráfico de armas incluyera cárcel. Sloan explica que se penaliza más el tráfico de drogas que el de armas. Esto nos lleva de regreso a Linda, una de las miles de personas inocentes afectadas por la violencia armada en México, forzada a dejar su hogar para buscar asilo en el país donde se producen estas armas. A pesar de tener un caso sólido, ella y muchos otros en la misma situación siguen teniendo la suerte en su contra. Yael Shager es directora para las Américas y Europa de Refugees International. Ella explica que en Estados Unidos, los mexicanos han sido percibidos como migrantes económicos que buscan una vida mejor y no necesariamente huyen de la violencia. Considera que no ha habido un debate real en Estados Unidos sobre cómo tratar a solicitantes de asilo mexicanos. Según Shager, hay factores políticos que dificultan lograr el asilo para mexicanos. Un factor es que Estados Unidos considera a México un lugar seguro para hospedar a migrantes centroamericanos y sudamericanos, por lo que permitir el ingreso de personas provenientes de México podría destruir su argumento. Otro factor depende de la ubicación. En Texas, por ejemplo, los jueces de inmigración son los más duros del país. Después de todo lo que Linda y su familia han sufrido, 
Su destino aún depende de factores que están fuera de su control. Esta historia es una entre miles de mexicanos que huyen del peligro que las armas estadounidenses perpetúan. La verdad se extraña mucho ahí el rancho y todo, pero pues aquí voy ahorita. No, no, no puedo hacer nada. Linda extraña a Ixtaro, pero sabe que no puede regresar. Su vida sigue en peligro. Y así se fueron sin más. Todos. Está la casa sola. La casa de Linda quedó abandonada desde su vida. La casa es esa, donde ella vive. Linda nos contó cuánto extraña las plantas de su jardín, especialmente sus chiles. Y ahí siguen, rojos, cuidando la entrada a su casa. Arañas cuelgan de sus telas mientras el sol del atardecer se filtra por ventanas rotas. Encontramos balas amontonadas en la cocina y platos sucios en el fregadero, como si a alguien se le hubiera olvidado lavarlos la noche anterior. Las botinas de fútbol de los niños quedaron en el piso de la sala y fotos familiares siguen colgadas en las paredes de las habitaciones. Se siente la amenazante urgencia con la que debieron huir y el dolor que esta familia ha sufrido. Linda aceptó compartir su historia con nosotras para visibilizar lo que sucede en Michoacán y ayudar a comunicar la experiencia humana detrás de temas tan politizados como las armas, las drogas y la migración. Esperamos que su historia los haya ayudado a comprender estos problemas desde una nueva mirada. Gracias por escucharnos. Calibre 60 fue reportado y producido por Toya Sarno Jordan y yo, Stefania Corpi. Nuestro productor, Jacob Rosari, diseñó el sonido y la música original para este podcast. Edición de audio por Bennett Smith. Nuestros editores son Yvette Benavides, editora asociada de TPR y TPR Noticias, y Dan Katz es el vicepresidente de Noticias y nuestro productor ejecutivo. Esta es una producción de Texas Public Radio con el apoyo del Pulitzer Center y la Fundación Catena. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!